0: Nou, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van
1: de Groene Paradox. Mijn naam is Judith en ik zit hier met Apollonia. Maar we zijn er vandaag ook met Jelle Hatenboer en Tobias vast. Die jullie misschien wel kennen nog van uh, vorig jaar, van de uitzending van vorig jaar. We hebben toen namelijk al een heel fijn en intiem gesprek gehad over hoe je kan praten met mensen... Uh, andere mensen om je heen over, ja, over duurzaamheid en over een duurzamer leven. En dat vond ik eigenlijk zo'n leuk gesprek. Dat ik dacht, hey Judith is er nu bij. Laten we dit gesprek doorzetten met z'n vieren. En er is natuurlijk een jaar
0: voorbij gegaan. Dus we zijn ook heel benieuwd van uh, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. Um, ik heb de aflevering ook even teruggeluisterd Want die had ik nog niet geluisterd vorig jaar. Show and Tell heet die trouwens voor mensen die nog even terug willen luisteren. En... Um, ja, ik vond dat er hele opvallende, interessante dingen in werden gezegd. Dus we gaan vandaag weer eens verder kijken. Hoe heeft het zich allemaal verder ontwikkeld?
1: Ja, maar allereerst, misschien is het fijn als jullie jezelf nog een keertje kort kunnen voorstellen. voor degene die het niet hebben gehoord in de eerste aflevering. Jelle, jij wil volgens mij beginnen. Je kijkt heel blij. Het
2: is, is helemaal goed. Ik word direct door je zenuwachtig van oh, hoe stel ik mezelf ook alweer voor? Dus uh, <laughs> hallo, ik ben Jelle. Uh, woonachtig in Rotterdam alweer een uh, flink aantal jaren. Uh, actief bij Extinction Rebellion. En uh, wat mensen leuk vinden om te horen is dat ik een carrière begonnen ben bij Shell. Ja. En uh, daardoor een hoop heb kunnen meemaken en zien en leren. Maar uh, nu toch echt wel iets wat
3: andere dingen aan het doen ben. En ook uh, dus actief bij, bij X. Oké,
1: okay, nou dat klinkt als een hele goede
3: uh, introductie. Zeker een hele goede introductie. Uh, ik ben Tobias. Uh, ik ben... Nu bijna, bijna, bijna helemaal afgestudeerd. Ik heb net mijn scriptie ingeleverd voor Sustainable Development. International Development, vorige keer zat ik daar nog helemaal op middenin. Ik moet straks nog even een presentatie geven op 12 januari en dan is het helemaal voorbij. Um, verder ben ik persoonlijk denk ik gewoon vooral erg geïnteresseerd in duurzaamheid. Ik vind het een interessant onderwerp, filosofisch, ethisch ook en psychologisch. Um, ja, wat wil je verder nog van me weten?
0: Nou, daar gaan we denk ik deze aflevering achterkomen. Ja. Yeah. Okay. <laughs> Misschien leuk om eerst even samen te vatten, uh, waar hebben we het de volgende keer ongeveer over gehad?
1: Oef, dat is een hele goede vraag, want we hebben het echt over veel dingen gehad. Ik denk dat we het soort van hadden opgedeeld in uh, verschillende, la ja, verschillende soorten mensen waar je tegen kan praten. En het ging dan over mensen die totaal niks weten van de wereld om zich heen. Hoe kan je daar een soort van eerste zaadje planten? Uh, bij mensen die, wel, die het wel weten, maar die eigenlijk niks doen alsnog.
3: Je familie. En
1: je familie, ja. Dat was natuurlijk... En
3: wat het beste verkoopt aan duurzaamheid en wat niet. Wat wel niet werkt voornamelijk. Ja,
1: ik denk ook wel dat ik het meeste wat ik eruit heb meegenomen zelf is... je moet denk ik ook niet te veel verwachten van iemand anders. Dat, dat klinkt heel pessimistisch, maar ik bedoel juist van... Je kan niet in één gesprek iemand een soort van iemands leven... Bekeren. Verbonden. Ja, bekeren. <laughs> dus het
3: is het Lord and Savior duurzaamheid.
1: <laughs> um, dus juist de kleine stapjes die maken ook wel uit. En juist ook als je die verwachting niet hebt van iemand, dan, dan, maak, je, dan maak je ook meer vrijheid voor diegene om er naar te kunnen luisteren. Ja?
2: Ja, ja fijn. Ik heb op opgelet.
1: Maar we beginnen altijd onze uitzending uh, ook met even een uh, reflectie op de afgelopen weken. Wat is het meest groene en het minst groene wat we hebben gedaan? Dus...
0: Nou, zal ik even beginnen? Zal ik me aftrappen? Ja. Um, het meest groene wat ik denk ik heb gedaan de afgelopen weken is dat ik uh, heel veel bij mijn ouders ben geweest. En nou ja, als je een huis deelt, dan hoef je een huis minder te verwarmen. Dus uh,
1: <laughs> dat was de yeah. groene
0: bijkomstigheid. En het minst groene wat ik heb gedaan is, uh, ik heb een nieuwe hobby. En die hobby is gel nagels doen. En uh, volgens mij is het in principe gewoon eigenlijk plastic wat je op je nagels smeert. En met een UV-lamp hard je dat uit. Um, maar ik doe het toch. Omdat ik het leuk vind. <laughs> ik had verwacht dat je nog wel iets over kerst zou zeggen, maar dat was dus... Uh... Nee, mijn kerst is... Ja, vrij duurzaam geweest, omdat oh, ja. Ja, mijn vader ligt in het ziekenhuis... dus we konden niet echt uh, nee. helemaal losgaan of zo. Het enige wat we gedaan hebben met kerst is eten wat er al in de koelkast lag... en naar het ziekenhuis gaan, dus ja, dat was ja. niet zoveel uh, onduurzaam aan.
3: Hmm. Ja, fair.
1: Ja. Als je trouwens gekke geluiden hoort op de achtergrond... Uh, hoort, Judith heeft een hond... Die zit nu in een andere kamer, maar wil toch heel graag aandacht. Dat
3: is heel hard aan het leren. Hoor. Ja, ja, misschien,
1: het kan dat je zachtjes hoort piepen op de achtergrond.
2: Ja, ik dacht, fijn dat je het zegt. Het doet iets in mijn hart ergens. Ja, ja. 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 Ik negeren. heb ook hier in de kamer gezien met alle kabels hier. Ik denk, nee, nee, nee dat nee, is gewoon niet doen. Doen. Oké,
1: okay. wie gaat er nu? Tobias? Dat oh, is goed. Ja.
3: Um, het minst duurzame is denk ik wel uh, dat ik één hap... ...van ambachtelijke rookworst heb gegeten.
1: Eén hap, ja. Tobias. Serieus? En, en jij zonder.
3: noem jezelf... Ja, yeah, I know. Hier ja, mogen we zo meteen aan het spitterij en uh, opkoken. <laughs> ja. Blame en nee. shaming, dat oh, het voortgekeerd overtuigde. Ja. ja, klopt. Nee, ik was bij uh, vrienden voor kerstavond op de 24ste... ...en uh, Klaas die had een, uh, een uh, uh, rookbarbecue aangevuurd En ik had braaf een, uh, een, een berg aan vegan vlees bij me... Wat ik ook opgegeten heb. Maar het, Christian en Klaas zaten zo van... Oh mijn god, dit is het beste ooit. En, nu, ja.
0: Ja, maar ik dacht en het was het beste ooit? Ik...
3: Het was vrij goed. Het is niet dat ik het dan eet en dat ik denk van... God, wat mis ik dit verschrikkelijk. Ik ga hier weer, ik ben over de schreef. En... Nee, dat niet. Het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Ja. Maar
1: ik moet eerlijk zeggen dat dat mijn minst groene ding ook is. En niet één hapje. <tacht> Oh In shop. Oh met met kerst is gewoon dat is echt mijn free pass dan ga ik maar nou ja, ik ga niet ja. los ik probeer wel dan te, mezelf af te vragen is het iets waar ik echt van ga genieten en alleen dan eet ik het ja. dus niet zeg maar chorizo worst want daar hou ik helemaal niet van weet je wel ja.
0: Maar dan gewoon de dingen die... Ik prop toch die chorizo-worst naar binnen. Ja, het ja. is
1: kerst, dus ik moet ja. ja, precies.
0: Now
3: or never.
1: Nou ja, ik, ik bedoel, toen ik geen vegetariër of vegan was, dan had ik dat gewoon gegeten, puur omdat het er ligt. Yes.
3: Ja, dat was het meest groene wat ik heb gedaan. Ja, verder is denk ik dat het, ook kerst was weer verder het meest groene wat ik heb gedaan. Ik heb amper tot niets gedaan met kerst. Er was gewoon niet zo erg veel, dus ik heb verder geen uh, exorbitante reizen gemaakt, dingen gegeten. Je hebt
0: jezelf gewoon op, opgesloten in je kamer, zoals... Ja, ik was, zeg maar.
3: ja ik was ook gewoon ziek. Dus. Nou, dat scheelt. Dat maakte je? het ook makkelijk. Ik kon ook helemaal geen zak, dus ik wilde ik helemaal niet veel. Ja, nee.
1: Oké, okay, nou ja, ik heb al wel verteld wat mijn minst groene ding was. Dus dat ik ja, vlees heb gegeten en niet één hap, sorry. Met kerst.
2: Ook, en tegen wie zeggen we eigenlijk sorry? Ja, ja. Tegen. ja, ja, het ja, ja maar ik,
1: denk, ik voel me dan toch... Ook al ben ik iemand die zelf wil uh, verspreiden... dat je niet andere mensen hoeft te oordelen... en dat het oké okay is en dat het genuanceerd is... toch voel ik me be veroordeeld, beoordeeld. Door jezelf? Nee, ik denk dat ik meer bang ben voor Andermans uh, mening eigenlijk. Ja, Omdat ik niet weet of jullie dezelfde mening delen als ik ja. dat het niet zo erg is. Zeg maar, dat het, dat het genuanceerd is.
3: De nuance is vaak wat ontbreekt. Ja. Veel mensen zitten net van, heb je nog nooit meer een half vlees gegeten sinds je vegetariër bent? Ah, dan ben je geen vegetariër en zo. Ja, ja, dat is niet helemaal goed werkt, maar... Ja.
1: maar dat zijn meestal mensen juist die zelf geen vegetariër zijn. Ja, ja. Die dat zeggen. Ja. Ja. Maar goed, het meest duurzame wat ik heb gedaan is, uh, ik heb voor mijn moeder, die had, ik had mijn moeder al... Getrokken met loodjes. Ja. En ze had om pantoffels gevraagd. En die heb ik zelf gehaakt. Wat uh, leuk.
3: Ja. Vaardigheden cool. leren. Altijd ik vind het ook
1: leuk uit. om zelf cadeautjes te maken. Ja.
3: Dat is echt dood.
1: Ja. Nou, Jelle.
2: Ik, uh, toen ik die vraag dus naar me opgestuurd kreeg, van wat is het meest groene en minst groene dat je gedaan, dacht ik van, oeh shit. Dus ik wil direct dan groen definiëren in mijn hoofd. Ja, ja. dat is ook een goede ja. vraag. Maar gewoon ja. alle. Hè, ik ben nu al wel. Een ander persoon dan een paar jaar geleden. Dus qua minst groene dingen betrap je me niet meer op. Weet ik veel. VVD stemmen, vlees eten, vliegen. Dat soort dingen. Daar betrap je me dus niet op. Um, dus het minst groene wat toen in me opkwam was. Ja, ik heb dus in de, in, in de laatste maand. Heb ik echt vier keer een warm bad genomen. En mijn huis gestookt op 22 graden. Um, want ik was dus gewoon ziek. Oh, en ja. koud ja, en ik kreeg mezelf niet warm. Dus ik heb in het piekseizoen van gasprijzen, heb ik dus het huis zitten vol uh, stoken. Mijn verhuurder vindt het niet nodig om het huis te isoleren. Dus uh, ja. <laughs> ja, dan mag je als particuliere huurder maar even flink aan de bak. Ja. En qua meest groene dacht ik, weet je wat? Ik gooi het gewoon op mijn aanwezigheid bij de solidariteitsdemo voor de demonstranten in Iran. Oh, wow. Want hoe kan je hemelsnaam bezig zijn met groen als gewoon je mensenrechten met uh, rassenschreden overtreden worden ja. door je eigen regering en alles erop en eraan? Dus die gooi ik er maar in als meest groene, ja. in plaats van weet ik veel de veganham die ik gemaakt heb voor kerst. Ook leuk. is heb ik toch nog even achtergooien Ja
0: precies. Ja, dus heb uh, laat heb ik weten. ook
2: niet een eentje gemaakt trouwens. Ik kreeg hulp van een vriend en dat uh, ja, maakt het veel leuker. Okay, ook credits voor de vriend bij deze. Zeker, zeker Thijs Ros als je daar ergens bent.
1: Maar als we het over groen dan. definiëren, dan denk ik ook wel. Nou ja, we, noemen, we gebruiken dan het woord groen, want het klinkt gewoon iets leuker. Wat is het groenste wat je hebt gedaan? Uh. Maar in het algemeen zie ik duurzaamheid als iets duurzaam betekent iets wat lang meegaat. Mm. Dus dan gaat het ook over mensenrechten voor mij, ja. Zeker. zeker. Wow.
3: Ja. Oh. Heel intersectioneel van je.
1: Oh ja, zeker. Ja, dat ben ik ook. Dat
2: dacht en ik,
3: uh, voor, ik dacht ook, ik dacht
2: zodra dit eigenlijk begon bij blaming en shaming van één hapje vlees en meerdere hapjes vlees, ja. moest ik ook <laughs> gelijk denken aan uh, nou, vorige <laughs> uitzending. Maar ook yeah. het interview met Katja Herbers, wat in de NRC stond uh, vorige week. Katja Herbers is een actrice, ook actief bij Extinction Rebellion. En die schreef in haar interview. Praten ze over, ja, ik ben actrice, ik doe nu een, een serie in Amerika, ik vlieg dus twee keer in het jaar naar Amerika. Mm. En dat kon ze eigenlijk gelukkig een stukje nuanceren. Want je zegt, de nuance ontbreekt soms. En ze kon het dus eindelijk een beetje nuanceren. Maar dan nog, uh, op Twitter ging natuurlijk een grote groep, uh, nou, de luidruchtige minderheid ging even los op het feit van, ja, maar hoe durf je? ja yeah. yeah. dat is dus het hele punt van, ja, dat maakt echt niet uit. We moeten allemaal het systeem omgooien, dus gun jezelf yeah. die paar happen. Gun jezelf wat nodig is. Precies, ja. Yeah. Nou ja, uh, ik gok dat wij met z'n vieren onze, we are our own worst critics. Yeah. Anderen gun je het, maar dan als je het jezelf aan is het plotseling veel moeilijker om je te gunnen. Ja, dus, yeah.
0: yeah. en dat is ook iets waar we het vandaag over gaan hebben, denk ik, over... Um, wat is onze verantwoordelijkheid als consument en wat uh, ligt eigenlijk buiten onze macht? Um, misschien leuk om daarmee af te trappen of uh, loop ik dan te hard van stapel?
1: Nou ja, ik vroeg me sowieso af, want we hebben allemaal de uh, aflevering teruggeluisterd... of er al sowieso gewoon from the top of your head dingen zijn waarvan je denkt... oh, maar dat, nu een jaar geleden heb ik dat gezegd, daar denk ik nu wel net iets anders over. Of dit zou ik nu net iets anders doen, of...
3: Toen ik het luisterde, moest ik wel nadenken dat ik ook... Want ik was het wel natuurlijk eens met wat Jelle zei. Uh, in die aflevering ook. Maar het gaat ook heel erg over wat jij nu meteen aanzet. Dat de consumentverantwoordelijkheid en eigenlijk de verantwoordelijkheid van het systeem. Als in dat de systeemverandering uiteindelijk niet ja. vanuit de consument komt. En dat, dat, dat je het natuurlijk liever daarover zou dat heb hebben. Dat heb ik eigenlijk dat dat... precies
1: hetzelfde. Dat ik, en dat <coughs> heb ik ook, want ik heb uh, met Jelle gesproken uh, toen ik vroeg of die weer mee wilde doen. En daar vertelde ik ook aan jou van dat ik eigenlijk heel erg in het afgelopen jaar... in het maken van deze uh, podcast... Ja, bij, bij elke aflevering die we maken, kom ik er steeds meer achter... Oh, waarom maak ik dit eigenlijk? Want het insteek van de podcast is heel erg... Wat kan je zelf doen? Ja, wat voor de consument. Ja. Terwijl ik te, steeds meer eigenlijk als conclusie eruit haal... Ja. Het is eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. Precies. En wij doen eigenlijk al heel veel. En het is gewoon echt tijd dat de overheid actie gaat mm -hmm. ondernemen.
3: Ja. Dat is ook het moeilijke. Omdat, of tenminste, dat moest ik ook denken. Dat we de vorige keer een podcast. En dan zit je, ondanks dat we van mening zijn, dat het, dat het meer gaat om het systeem. Dan zit je een uur te praten over, tussen aanhalingstekens, persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus je creëert ja. daarmee alsnog, tussen de regels door, ook een beeld dat daar... Uh, meer belang bij ligt misschien ja. dan bij systeemverandering. En daar ben ik het fundamenteel mee oneens.
0: Ja, en ik denk dat dat ook uh, eigenlijk heel natuurlijk... elke keer uit de aflevering naar voren komt. Omdat um, de gasten daar in andere bewoordingen ook mee komen. Ik weet nog toen we de aflevering maakten over uh, recyclen. Dat, um, dat een van de gasten ook aangaf van... er moet veel meer bij het design van uh, producten al gelet worden op... Wat wordt de levensloop van dit product? Wat wordt ja. de, de cyclus? Hoe gaat dit product weer terugkeren naar ja. iets anders? Ja. En um, dat is eigenlijk ook een manier van zeggen van... Ja, tuurlijk kan je als consument erop letten dat je een product koopt wat gerecycled kan worden. Ja. Maar uiteindelijk zullen we gewoon producten nodig hebben die gerecycled kunnen worden. En die daar ook op gemaakt uh, worden. Ja. Um, dus zo komt het eigenlijk elke keer in andere bewoording weer terug. Ja. En uh, daarom dacht ik misschien kunnen we daar ook gewoon mee beginnen?
1: Je een idee? Ja, ja, nou ja, ik denk dat voor mij ook, als we het dan hebben over hoe kan je praten met mensen en dan het blijft dus eigenlijk de vraag een beetje vanuit de, inderdaad de persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar als we dan toch ergens meer over moeten praten over wat we kunnen doen, is het, het praten met, met politici. En hoe kunnen we politici aanspreken? Um, dus ja, daar, daar kunnen we het misschien dan over hebben. Ja. Ik zit even te kijken, want ik had wel een soort van... Nou ja, wat, op wat voor manieren kunnen we eigenlijk mensen aanspreken of politici aanspreken? Dan hebben we het over activisme, wat Jelle doet. Uh, ik dacht al, toen ik de aflevering terugluisterde, zelf ook aan burgerberaad. En toen begon je er zelf nog later over, toen dacht ik, oh ja, yes, goed zo. Um, ja, wat, wat voor manieren zijn er eigenlijk verder om politici aan te spreken?
2: Ja, en, um, een hele hoop en ook je zegt al ik doe een activisme, nou, een duizend en een vormen van activisme natuurlijk mm. um, en ja, je kan je kan hier alle kanten mee op. Je kan eigenlijk gaan bekijken hoe moeilijk is het in Nederland om met je politici te praten, um, want dat is veel moeilijker geworden in de laatste paar decennia. Dus hoe um, nou, ging
0: dat vroeger? Weet je dat?
2: Nou ja, uh, ik heb geen historie bestudeerd over politiek in Nederland. Wat mij gewoon opvalt is dat um, mensen steeds minder betrokken raken met politiek tegenwoordig versus vroeger. Hmm. En voor mij is een eikpunt dat hier in Rotterdam is, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, zijn 61% van de mensen die konden stemmen, zijn niet gaan stemmen.
0: Hmm. En in deze wijk uh, waar ik woon, Oud-Maartenesse, was echt een van de laagste opkomsten. Volgens mij was het 23% die is gaan stemmen hier. Ja, yeah.
2: ja. Yeah. Hmm. Dus dat is meer een soort eikpunt van, oké, okay, nou in deze wijk dan 77% die zegt, laat maar. Um, wat al helemaal um, ja, triest is eigenlijk, omdat het dan al op heel veel andere punten mis is gegaan. En dan is één keer in de vier jaar stemmen, is al niet meer het gesprek dat je wil hebben met je politici.
1: Maar eventjes ter verduidelijking, dit gaat wel over lokale politiek, toch? Ja. ja. Ik denk dat um, sowieso, ik denk wel dat het heel belangrijk is om... Ook lokaal te stemmen, maar ik denk wel dat dat sneller over het hoofd wordt gezien dan, in, uh, dan nationale verkiezingen.
2: Ja. Daar zit ook alweer zo'n punt van, waarom is dat? Omdat als je het met name over nou, de, de klimaatopwarming hebt en de uitstoot van broeikasgassen, dan is de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor de haven van Rotterdam. Mm. De haven van Rotterdam is een vijfde van de uitstoot van heel Nederland.
1: Wow, dat is, echt
2: insane. Daar, dat is daarmee, echt insane. Daarmee is Rotterdam wel een uitschieter qua de invloed die een gemeente heeft op het landelijke uitstoot. Ja. Maar gemiddeld bepaalt de gemeente wat er met een kwart van de uitstoot van die gemeente gebeurt. Dus voor de klimaatcrisis staat er ook wel iets op het spel. Ja. En, en ergens is dat dus nog steeds niet genoeg um, voor mensen om, om te gaan stemmen. Maar ja, ja los daarvan stemmen is een van de honderd manieren waarop je weer in contact kan komen met politici. Dus. Misschien
0: wel stap één zelfs, want ik, ik kan me voorstellen dat, dat dat de meest toegankelijke manier is van invloed uitoefenen op
1: de politiek.
3: Dat is denk ik in ieder geval meest bekende manier ja. Ja. voor mensen. Ik zou ook niet zo... En ook de
0: makkelijkste tussen aanhalingstekens. Ja, Kosten het kost,
1: kost de minste moeite denk ik, want... Ja. Je hoeft, ja, het is niet zoals bijvoorbeeld bij een burgerberaad. Of als je actief meewerkt zelf in, in, je, in de politiek of in je wijk of zo. Dan moet je meer uh, een fysieke, ja, fysieke moeite uitoefenen. Ja. En meer energie en tijd erin steken. Ja. Ja.
2: Ja, maar als jouw wijkraadslid in jouw straat woont, um, dan is het makkelijker dan stemmen. Alleen ja, mensen
1: weten dat niet. Nee,
2: want wie weet eigenlijk over wijkraden hoe en wat. Ja. En, en vroeger hadden we meer wijkraden in Rotterdam. Die zijn nu samengevoegd. Want dat is efficiënter. Mm. Nou, weer zo'n ding, ontwikkeling waarvan je dan kan denken... Ja, maar
0: dat komt het weer verder af te staan van de normale burger te staan. ja, komt het weer verder af
2: te staan. Mm. Ja, 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 Dus ja, je, kan, je, kan je politici kan je spreken bij ja, publieke evenementen waar ze naartoe gaan. Je kan politici spreken bij de verschillende bijeenkomsten die de politieke partijen zelf organiseren. Je kan gewoon een mailtje sturen naar jouw partij van voorkeur. Maar dan zijn we al op stap 6-7, ja. um, waar dus nou, drie kwart van deze wijk eigenlijk überhaupt al geen interesse meer in heeft. Um, en dat is, al, ja, dat is al een groot probleem.
0: Ja, zeker. Dus, uh, ik ben zelf ook best wel actief in mijn wijk en ik merk dat het hier uh, voornamelijk ook is mensen voelen weinig Binding met waar ze wonen. Veel mensen... ...er is hier ook een hele hoge doorstroom... ...omdat het, ja, het is niet de meest florissante wijk van uh, Rotterdam... ...dus dat is een deel daarvan... ...maar ook een deel is dat mensen eigenlijk... ...het vertrouwen in de gemeente uh, hmm. kwijt zijn. Um, het gemeenteapparaat is natuurlijk best wel... ...een uh, ondoorgrondelijk iets voor een normale burger. Dus ik kan me voorstellen dat als gewoon... ...normaal persoon die gewoon hier woont en werkt... ...en zijn dingetje doet... ...ja, waar moet je ook nog de tijd en energie vandaan halen om je te gaan verdiepen... in zoiets ondergrondelijks als een gemeente of überhaupt politiek? Of...
1: Ik moet ook wel zeggen, in het algemeen... als het gaat over een soort van actief zijn in de politiek... dan heb ik zelfs nu al, terwijl ik nu eigenlijk veel meer erover weet... Uh, nu al voel ik een soort van weerstand in mijn lijf... die dan denkt, oh, maar dan moet ik dus... Nou ja, ook gewoon je mening uiten en dan ben ik weer zo'n persoon die een mening heeft en bla bla. Als je meedoet aan de politiek, dan is dat blijkbaar omdat je er ergens tegen bent. Dat is het, denk ik.
2: Ja, ja, we hebben zoveel patronen die we moeten doorbreken van de laatste paar decennia... over wat betekent het eigenlijk om politiek betrokken te zijn. Ja. Eigenlijk iedere mening die je hebt over waar het heen gaat met je wijk, je stad, het land, de wereld is al een politieke mening, maar dat zeggen we liever niet meer graag... want dat is dan hoe spannend en onprettig. Um, dus daar, daar moeten we ook alweer doorheen. En, en ik ben eigenlijk al heel blij. Ik was echt nou, een klein beetje emotioneel toen ik het berichtje van Appie kreeg... over waar jullie stonden in jullie gesprek met elkaar... Mm -hmm. en het idee van misschien is ons gesprek over wat we als consument kunnen doen... wel afgelopen nu... Misschien is ons gesprek nu moet het gaan over wat kunnen we met politici. Mm. Ik zeg van ja, Yes. yes. <lacht> dat is de ontwikkeling die ik dus ook doormaakte en wat me zo ja in het activisme drijft. Mm. En dat is al hartstikke mooi. En dat kostte altijd. En nu hebben we nog de weg te gaan van oké, okay, hoe dan? Yes. Um, yes. Omdat je nu dus voor het eerst begint te merken van oh ja, dit voelt ergens niet fijn. En hier zit een grotere barrière. En dan is het kopen van een katoenen broodzak om je brood niet meer in plastic te halen is, ah, wat makkelijker, sneller ja. resultaat, ja. wat bevredigender. Zeker weten. Dus hier zitten ja, allemaal uitdagingen
3: ook weer in. Ja.
0: En Tobias, hoe zie jij dat? Zie jij ook in dat proces die kant op? Of denk je nog van nou, ik doe uh, mijn eigen dingetje en...
3: Uh... Oh, ik weet niet. Misschien ben ik alweer, Nee, dat, nou, dat klinkt misschien heel pretentieus, maar misschien ik alweer voorbij. Uh, <laughs> ik denk dat... Nou ja, nee, het, ik zat er net over na te denken terwijl we het hierover hadden, maar... Uh, nou, zonder meteen heel te te redactief te worden, wat de neiging natuurlijk ook wel is. Uh, denk ik wel ook dat politici zijn ook heel erg leuk, maar onder politici drijft een ander systeem, waarin we. Uh, maar overheden zijn ook afhankelijk van bepaalde dingen en in dit geval gaat het wel vaak over geld. Uh, en ik denk, en dat heb ik in de vorige podcast ook al aangestipt, maar dat een nog veel groter drijvend probleem is, is dat we een systeem op een bepaalde manier ingericht hebben waarin het juiste tussen aanhalingstekens uh, doen niet uh, winstgevend is. En hmm. uh, ik denk dat dat uiteindelijk is waar we tegen vechten. Ja. Niet eens zozeer dat, dat politici ergens zin in hebben of niet. Zeg maar als ja. er dikke stacks te verdienen vielen met al die windmolens, dan... ...kwamen om in de windmolenparken. Dat is gewoon een, een heel... ...opzichtig feit dat dat zo is. De, ja. Er valt weinig op aan te vechten.
1: Maar denk je... ...waar denk je dan dat dat kan veranderen? Ja, wat uh, gaan we daar ja, doen? Dat gaat,
3: dan, maar, en dan uh, kom je naar nou denk ik wel weer terug... ...gedeeld bij de politiek. Omdat yeah. die in principe wel die macht hebben... Ja. Om dat te veranderen. Dus ik, ik weet het niet. Of ik zit al heel lang dat ik hierover nadenk. <laughs> uh, nee, ik weet al lang dat het niet de persoonlijke verantwoordelijkheid is die iets gaat fixen. Ik bedoel, het is leuk met nu vliegen en zo. Uh, ja. Maar je hebt eigenlijk meer dat je daarmee mensen aanzet tot idealisme nastreven. Niet zozeer tot uh, dat ze alleen maar nieuwe broodzakken, uh, yeah. zoals Jelle aangeeft, uh, zouden gaan gebruiken. Je hebt iets meer nodig. Um, maar dat vind ik eigenlijk de interessantste vraag. Van hoe, hoe uh, voor. Uh, voor bewerkstellig je dus systeemverandering. En dat, dat is dus nog een laag dieper dan politieke verandering eigenlijk. Maar, maar het, tuurlijk, moet, ja, maar het, het, het moet. haakt in op de politiek. Want de politiek heeft in principe de kracht en de mogelijkheden om dit te doen.
1: Precies. Consumenten kunnen ook denk ik nog wel veel meer doen. Maar het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt of aantrekkelijk. Mm. Uh, en daarin heeft de, de overheid dus de macht dus bijvoorbeeld hetzelfde is met uh, vliegen, wat denk ik wel een van de grootste dingen is die impact, impact kan maken. Ja, tuurlijk kan heel de wereld nu zeggen, oh, we gaan uh, niet meer vliegen. Maar dat doen we niet, omdat het toch nog steeds veel goedkoper is dan bijvoorbeeld met de trein gaan. Dus het is, het is natuurlijk het normatieve en wat, ge, wat er in de praktijk gebeurt. En daarin heeft de overheid denk ik toch wel de meeste... Uh, ja, de meeste invloed.
2: Ja, ja we, we bouwen eigenlijk nog steeds voort op de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dat de politiek bepaalt. Onze overheid heeft van ons de macht gekregen om de regels op te stellen. Mm -hmm. Dat is weer die ongeschreven afspraak die wij hebben met de overheid. De overheid maakt regels die ons veilig houden. En daarom houden wij ons aan die regels, want die houden ons veilig. Mm -hmm. Dus de overheid heeft daar ook geld voor nodig. Nou, dus betalen wij belastingen. Mm -hmm. Maar als de overheid die afspraken niet meer nakomt. Um, ...ja, dan houdt ergens dat, dat, dat op. En dan nou, kan je aan vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid uh, beginnen. Maar ik ken nog heel goed de gesprekken bij Shell zes jaar geleden... ...dat men zei, ja, um, wij kunnen wel meer doen... ...maar dan hebben we wel een overheid nodig die wat betere regels maakt. Dan hebben we wel klanten nodig die wat meer geld willen uitgeven aan onze nieuwe producten. En dan zegt de overheid, ja, wij kunnen pas regels maken... ...als ze weten waar de bedrijven eigenlijk heen willen en hoe snel ze dat willen gaan doen... En dan hebben we wel mensen nodig die gaan stemmen op ons als wij die plannen gaan maken. En de consument zegt, ja, ik kan niet alles. Ik heb een bedrijf nodig dat een beetje een betaalbaar nieuw product maakt. En de overheid die mij dan daarin mee kan nemen. Mm -hmm. En dan, nou, ik weet niet of jullie die meme kennen waar drie Spidermans naar elkaar wijzen. Ja. Van, hé, hey, ja. um, zo voelde dit dus heel erg. Ja. En je, je hebt dus eigenlijk iemand nodig, en heel veel mensen eigenlijk nodig, die, die kunnen verder kijken dan hun neus lang is.
0: ja. ja. Maar goed, als, ik dan, uh, als je dan zegt... van we hebben mensen nodig die verder kunnen kijken... dan hun neus lang is... dan denk ik in mijn hoofd toch weer... ja, uh, ligt het aan mij? Of zou dat dan niet toch gewoon de politiek moeten zijn? Omdat zij, uh, zij leiden in principe ons land... hoe je het ook bent of keert. Um, en ik vind het dus onbegrijpelijk... ik vraag me af of jullie hier een uh, verklaring voor kunnen hebben. Ik heb psychologie gestudeerd... dus ik zou dit misschien wel moeten kunnen doorgronden. <lacht> maar ik vind het onbegrijpelijk dat met alle... Feiten die nu op tafel liggen met waar het heen gaat in de wereld als we dus zo doorgaan? Dat er dus dat dit niet het grootste um, hm. ding is. Ja. Wat er speelt in politiek. Ik kan er gewoon niet ja. met mijn hoofd bij. Hoe kan je ja. politicus zijn? En niet denken van weet je, oké, okay, deze, deze termijn, ja die redden we nog wel. Dan staat heel Nederland nog niet onder water. Prima. Dus we gaan even kijken van, oh ja, hoe doen we het met belasting? En hoe doen we het met ja. vluchtelingen en Waarom is dit niet gewoon het gesprek van politici? Van. Ja. Hé, hey, maar wacht eens even jongens. Over een paar tientallen jaren is Nederland niet meer leefbaar. Ja. Misschien moeten we daar eens <lacht> naar gaan kijken.
1: Kunnen jullie dat? Ik, ik heb precies hetzelfde. Ik weet niet of jullie er eerst één aflevering van tegenlicht. Die dit voor mij echt zo prachtig soort van samenvat en laat zien, want daar vergelijken ze de coronacrisis met de klimaatcrisis en hoe snel de overheid heeft gehandeld voor uh, ja, covid maatregelen. Hij heeft XR ja.
3: ook heel veel posters van gemaakt? Ja. Oh ja.
1: Uh, in vergelijking dus met hoe snel we handelen over het klimaat en ja, dat is echt schrijnend. En, en dan nu ook weer hetzelfde. De reden dat we nu weer overgaan naar uh, meer hernieuwbare energie is niet het klimaat. Dat is een, een oorlog in uh, Oekraïne. Ja. Ja. Wat hebben wij nodig om, om, om aangespoord te worden? En daar, ja, maar ja, maar... Daarin
3: zie je de kracht van het geld en geopolitiek ja. ten opzichte van wetenschappelijke feiten. Maar en dat dus is... ons gebrek aan capaciteit om de toekomst te realiseren. Ja. Of te realiseren waar we heen gaan. Ja. Ja.
0: Maar waarom is dit? Kunnen jullie, de, kunnen jullie me hiermee helpen om dit te begrijpen? Ik zie Jelle Ik heb op... er ideeën
3: over, maar Jelle knikt enthousiast. <laughs> ja,
2: nee, ik denk, ja, je merkt wel aan me hoe um, fijn ik het vind dat mensen zelf dit onderwerp uitkomen. Ja. Dat jullie zelf deze vragen stellen. Want dan is er ruimte om, om het hierover te hebben. Mm. Um, ja, en over COVID en klimaat. Ik zeg dat inderdaad een leuke poster. Als anderhalve meter kan, anderhalve graad toch ook? <laughs>
3: Ja, en als de overheid zo goed zou luisteren naar klimaatwetenschappers... als dat ze luisterden naar epidemiologen, die voorkeur staan. Ja, ja, ja dan, dan hadden
2: we ja, een hoop kunnen fixen. Ja. Nee, ik had me dit dus ook afgevraagd. Van, we gingen eigenlijk op zoek van... Voor mij begon het een beetje bij het Nederlands parlement... waar dan de landelijke beslissingen gemaakt worden. En dan blijkt eigenlijk dat de, de manier waarop wij het parlement georganiseerd hebben... Um, is niet behulpzaam voor het hebben van goede gesprekken met elkaar. Dus wij hebben eigenlijk een parlement gemaakt. Nou, parlement zijn is die plek waar 150 stoelen zitten en waar alle Tweede Kamerleden zitten en nou, dat is die plek in Den Haag. En die is eigenlijk zo opgezet, de structuren van hoe mensen daar met elkaar praten, hoe het, hoe het werkt dat je nieuwe wetten voorstelt, hoe je debatteert met elkaar, dat werkt eigenlijk conflict in de hand. Mm -hmm. Dus mensen kunnen eigenlijk niet meer de tijd nemen om een, een, een goed gesprek met context te hebben met elkaar, maar men zit al gewoon qua ja, je ruimte bijvoorbeeld, zitten ze al tegenover elkaar. En links en rechts zitten tegenover elkaar mm, in de kamer. Ja. En de kamervoorzitter heeft allemaal middelen om het gesprek ook kort te houden en af te, af te ronden en blablabla. bla bla. En dan heb je dus die structuur, maar dan heb je ook nog eens een kamer die niet, Nederland, niet op Nederland lijkt qua mensen, die dus niet representatief mm. is. In de Kamer zitten mensen met voornamelijk theoretische opleidingen... met meer huizenbezitters dan Nederland eigenlijk heeft. Veel minder <lacht> mensen met praktische vaardigheden. Veel te weinig mbo'ers dan eigenlijk Nederland gewoon heeft. Dus wat leeft bij normale mensen in Nederland... leeft niet bij de, nou dat heet dan de parlementariërs... de Tweede Kamerleden zelf. Mm. Dus ze, ze, ze maken eigenlijk vanuit hun, hun eigen ervaringen... maken ze eigenlijk heel veel ruzie met elkaar... en ontbreekt eigenlijk het, de, de tijd om met elkaar te hebben over... Goh, wat vind jij ervan dat Nederland mogelijk onder water staat? Wat vind jij belangrijk voor jouw leven en voor het leven van mensen waar je vandaan komt? En laten we daar dan eens fundamenteel over hebben. En misschien blijkt dan eigenlijk wel dat we qua normen en waarden helemaal niet zo ver van elkaar afstaan.
0: Ja, precies. Want dat is inderdaad, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ja, je bent al lid van een bepaalde partij. Dus automatisch sta je al voor dingen. En dat is jouw mening en die ga jij beschermen in plaats van. Dat je een open... Ik bedoel, hoe vaak hoor je een politicus zeggen van... Ja, trouwens, ik, ik had een gesprek met een ander kamerlid van een andere partij. En toen hij dit en dat zei, toen dacht ik... Wow, eigenlijk heb je wel gelijk.
2: Ja. Ja. Dat ja, heb ja, ik ja.
0: nog nooit. Ik bedoel, en ja. dat is ook typisch. Dat weet ik dan wel weer uit de psychologie. Dat is heel typisch van... Je kiest eerst waar je voor staat. En dan ga je een argumentatie ervoor bedenken. Ja. In plaats van heel veel mensen missen misschien de energie of de... Uh, de uh, ja, misschien de wil ook wel om zo open te zijn... Dat dus zelfs jouw meningen en misschien wel zelfs al je principes, dingen waar je voor staat, nog veranderlijk zijn. En ik heb het idee van, dat zou toch bij uitstek moeten zijn wat je als politicus doet. Dat je zeg maar echt een denker bent en, ja. en open staat ja. voor uh, samen te gaan kijken van, ja. nou hè, zou er iets in kunnen zitten of... Ja. Maar denk je, denk niet? je niet
1: dat de politici daarin ook een soort druk voelen van... ik heb me aangesloten bij deze partij en mensen stemmen op deze partij en op mij ook. Maar dat ze daardoor misschien ook het idee hebben... ik mag niet van mening veranderen, want daar hebben mensen voor gestemd.
3: Mm -hmm. De politiek is misschien wat meer ontaard geraakt in die zin. Ja. En ik weet niet wanneer, want ik heb geen politicologie of historie gesteerd. Dus ik weet hier eigenlijk niet genoeg van om iets over te ja. zeggen. Maar ik heb wel eerder gelezen dat er... Vroeger was het eenvoudiger om in ieder geval een consensus politiek te hebben over wat is het probleem. Mm
2: -hmm. En
3: dat je dan nog kon uh, gaan debatteren over, over wat de er een oplossing voor zou moeten zijn. Maar yeah. er is niet eens een consensus over dat klimaatverandering <laughs> een probleem is. Er is ook geen consensus over dat corona een probleem yeah. is. Dat zeg maar, is iets meer de eeuw. Uh, waar we dan op die manier in zitten. Ja. Ja. Dus we hebben geen gezamenlijk probleem ook meer. Zeg maar. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel. en die wordt vrolijk drijvende gehouden door een etelijke mechanismen, waaronder social media en internet en dat soort dingen. En waar jij het ook over hebt, Judith, is heel interessant. Omdat je dus aangeeft. En dat ze nog een veel dieper liggende mensen. Je hebt het dan niet eens meer over politiek of over wetenschap, maar dan heb je het over dat. Mensen, wanneer ze zich ergens bij aansluiten... of als ze zich aangevallen voelen, dat je dan een ego-reactie krijgt. Waarbij ja. dus ons ego primair reageert van... oh, we worden aangevallen, dus ik moet me nu verdedigen... Mm -hmm. omdat ik anders misschien als uh, kwetsbaar of zwak overkom. Mm -hmm. ja. En ik denk tegelijkertijd ook dat, als ik erop door mag pakken... dat daar vind, de, zit denk ik ook een onderdeel van het antwoord op de vraag die je stelt. Waarom is dit niet belangrijk voor mensen? Je zou inderdaad zeggen vanuit... als iemand het... Het, het laatste rapport van, uh, waarom ik de organisatie niet kwijt? IPCC. Het IPCC zou lezen over de staat van de wereld. <laughs> maar ik denk dat, dat als je dus dat leest, dan zou je dus zeggen, zo van, oh, nou, dat zou iedereen zou moet, doordringd moeten zijn van de, um, de noodzaak van ditgene wat voor ons ligt, uh, wat er de aankomende ettelijke tientallen jaren zou moeten gebeuren, yeah. enzovoorts, politici en, en alle andere gedeeltes van de samenleving zouden dat allemaal moeten snappen. Maar het lijkt dus niet zo te zijn. En ik denk dat je daar dus nog aan een veel fundamenteler aspect van de menselijke psychologie komt. Dat als, zeg maar, er staan heel veel dingen in dat rapport die heel erg zorgwekkend zouden moeten zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is het zo dat als ik uit mijn raam kijk, dan zie ik geen klimaatverandering. En nee, als ik precies. naar de supermarkt ga, dan is er geen klimaatverandering. Ja. En als ik aan de benzinepomp sta, is er ook geen klimaatverandering. Dan is er eerder een oorlog in Oekraïne die het heel erg duur maakt. Maar niet klimaatverandering. Ja. Zeg maar, het is... En, en dat is denk ik een heel menselijk aspect, is dat we heel kinderlijk zijn... en heel reactief in de manier waarop wij... Uh, we zoeken pas een oplossing als er echt een probleem is. En het probleem wordt nu nog niet ervaren. Dat wordt eigenlijk geëxternaliseerd. Zeg maar, als je dicht bij de evenaar woont, heb je nu wel een klimaatveranderingsprobleem. Wij niet. Ja. Ja. Ik denk dat je daar dus meer heel dicht bij het menselijk, psychologisch ding is. Dat We moeten ons vaak, eigenlijk bijna altijd, volgens mij... Weet ik dus niet zeker, want ik ben geen historische kus. Maar branden wij onze vingers aan de plaat. En dan besluiten we het niet meer te doen. Ja, maar, maar we moeten maar... eerst onze vingers aan de plaat branden. En dat hebben we in het zeker in Nederland nog niet ja. gedaan. Zeg maar ons, ik denk dat wij klimaatverandering problematisch gaan vinden. als de helft van onze verse groenten uit het schap verdwijnen. omdat Spanje aan het verwoestijn is.
1: Ja, ja precies. Maar dit heeft ook te maken met wat Jelle op, als eerste punt aangaf. Dus de, de structuur eigenlijk van uh, hoe onze politiek in elkaar zit. Want ik denk. Alleen al het feit dat, um, uh, dat, dat er vier jaar tussen elke verkiezing zit... ...betekent dat er veel meer ook in die vier jaar wordt gekeken... ...in plaats van ja. de lange termijn. Ja, ja. Absoluut. Ja. ja,
2: want psychologisch kunnen we het wel. Het ja, we kunnen voelen, het wel. Het voelen van iets wat over honderd jaar gaat gebeuren... ...en daar emotioneel over zijn, kunnen we wel. Ja. Maar dan moet je daar wel een omgeving voor creëren die dat mogelijk Precies. maakt. En dat is... In, in heel Nederland vind je maar heel zelden zo'n omgeving waar je de tijd krijgt en de informatie krijgt en de rust kan vinden om te voelen hoe het er misschien aan toe gaat
3: over zoveel jaar. Ja, je vindt het nergens, denk ik eigenlijk. Nee. Je kunt het wel faciliteren. Ja.
1: Maar ik vroeg me ook af, hè, want we zijn al super lang aan het praten over het probleem. <laughs> Maar wat gaan we nou doen, jongens? Wat ja, gaan we doen? ik zat ook al begonnen echt te kribelen van, oké, okay, wat moeten we nu? Ja, ja, maar kunnen we iets doen? Dat is natuurlijk ook een grote vraag. Maar absoluut, ja. absoluut. Oké, okay, nou, bedankt, ja. ja. Oké, okay, Vertel. Jullie mogen mij even hoop geven.
2: <laughs> Je praat waarschijnlijk met een van, ja, gewoon in Nederland zijn er maar weinig mensen die zich hier nou, proactief in interesseren. Um, in mijn netwerk zitten twee Tweede Kamerleden bijvoorbeeld. Een vriendin van mij zit in een wijkraad in Rotterdam. Ik ben vaak bij raadscommissies in Rotterdam geweest. Bijna niemand in Rotterdam heeft zoveel contacten met gewoon politiek in het algemeen. Yeah. Dus ik moet erop voor letten dat ik het uitleg of voorstellen geef die nog niet, <laughs> die niet 30 stappen weg, nodig yeah. hebben. Maar waar je kan beginnen bijvoorbeeld. Yeah. Um, en... Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn dat ik mensen gewoon kan aanbevelen van, joh, ik denk dat een burgerberaad hebben, een keer een goed burgerberaad hebben in je gemeente of in ons dat land. Wat is een burgerberaad? Heel, heel kort, een, een burgerberaad is eigenlijk um, burgers die onze politiek weer helpen met een probleem waar ze niet echt over uitkomen. En bijvoorbeeld, hoe pakken we in Nederland rechtvaardig de klimaatcrisis aan?
1: Maar een burgerberaad is iets, nog iets concreter eigenlijk gewoon uh, een steekproef in de gemeente. En dan worden er random mensen uitgekozen om bij elkaar te komen, om mm. over een probleem te praten. Ja. Dus eigenlijk uh, een onderdeel of een iets actievere vorm of toevoeging aan democratie is niet dat je alleen maar stemt, maar dat je ook echt in gesprek gaat.
2: Ja, ja. dus je... je een, een je selecteert op een willekeurige wijze 150 mensen. Dat is een beetje ruwweg het nummer. Wat blijkt het vorige burgerberaad? Wat dan? 150 mensen? Tussen de 100 en 150 mensen. Um, ik dacht gemeente... echt dat
1: het veel kleiner zou zijn. Dat...
2: Nou, de gemeente Rotterdam ja. is 600.000 uh, mensen. Um, en je selecteert dus eigenlijk willekeurig nodig je gewoon 40.000 mensen uit. Voor dit burgerberaad. En daar selecteer je dan 150 mensen uit die lijken op Rotterdam, dus van jong tot oud, van praktisch opgeleid tot theoretisch opgeleid, met alle variaties die daarop weer in zitten, alle geloven, alle achtergronden. Met 150 kan je daar een goede groep van maken, en die groep mag zich dan buigen over een bepaalde hulpvraag, die in dit geval dan de gemeenteraad aan ze stelt, van wij komen er niet uit, kunnen jullie ons helpen met de vraag, wat zijn dingen die Rotterdam kan doen om op een rechtvaardige manier de klimaatcrisis te stoppen? Um, en dan gaan die burgers gaan met elkaar in beraad. Gewoon met elkaar praten over... Oké, okay, wat, wat doen we daar dan mee? Nadat ze van experts gehoord hebben... hoe de vork in de steel zit.
1: Ja, want dat wilde ik eigenlijk vragen. We praten nu heel erg over een ideale situatie. Een textbook situation. Mm -hmm. um, wat zijn de resultaten hier over... hoe dit in praktijk... Hoe, hoe effectief dit is? Want jij zegt dus dat experts hun uitleggen. Uh, is dat altijd zo? Of moeten mensen... Ook zelf onderzoek doen. Want dat is eigenlijk denk ik zo een beetje de valkuil van. Of ja, een obstakel in democratie is dat heel veel mensen eigenlijk helemaal niet geïnformeerd zijn. Terwijl dat wel een vereiste is.
2: Ja. ja, dit is misschien het moment dat ik moet zeggen dat er een heel makkelijk handboekje is geschreven over burgerberaden. Het boek is Nu is het aan ons van Eva Rovers. Oh, dat boek. Dat is gewoon een heel fijn handboekje van 100, 150 pagina's met simpele tekst die gewoon uitlegt hoe dit allemaal werkt. Er zijn ook gewoon filmpjes nu al gemaakt door Extinction Rebellion. Er is een gids van Extinction Rebellion ook. En dat is... Dus dat, dat burgerberaad is voor mij gewoon een hele fijne houvast... omdat ik dat zie als een manier om dat systeem... hoe we de gemeenteraad georganiseerd hebben... hoe we het parlement georganiseerd hebben... wat niet uit dit soort lange termijn onderwerpen komt... dat zou met een burgerbraad wel kunnen. En dat laten al heel veel burgerbraden uit het verleden zien... De mensen die daarin zitten komen uiteindelijk met hele goede ideeën. Ze leren elkaar kennen. Ze leren mensen in de stad kennen die ze nooit, nooit eerder op een andere plek zouden leren kennen. En de voorstellen gaan veel verder dan waar gemeenteraadsleden mee komen. Die dus meer korte termijn ideeën bedenken. Waar zo'n burgerberaad echt bedenkt, dit gaan we op de lange termijn goed aanpakken. Ja. Um, maar dat is dan een, een, een voorstel. En dat moeten politici dan gaan invoeren. Want wij kunnen hier aan tafel vinden dat er een burgerbraad moet komen, maar wij hebben niet die macht in, in, ja. op deze plek. Dat ligt in dit geval bij de gemeenteraad in Rotterdam. Mm -hmm. En dat zijn, ik geloof, 45 gemeenteraadsleden die je dan moet overtuigen om zo'n burgerbraad te beginnen. En dan kom je op de vraag, hoe dan? Mm -hmm. Hoe overtuig je ze dan? En, en dan zou je kunnen zeggen, um, nou, ik stem op een partij die al vindt dat er een burgerbraad moet komen. Er zijn al een paar gelukkig. Um, maar dan kan je ook zeggen, joh, ik ga naar, mijn, naar de eerstvolgende openbare bijeenkomst van mijn wijkraad. Dan kan je googlen wijkraad en dan, hoe heet deze wijk, Judith? oud Matenesse. oud Matenesse. Nou, oud -Matenesse heeft een wijkraad. Waarschijnlijk een wijkraad met meerdere wijken erin. Daar kan je dan gewoon een inspreekmoment hebben als bewoner van de wijk en vragen. Kunnen wij als wijkraad de gemeenteraad vertellen dat wij een burgerbraad willen over dit onderwerp? En dan hier het stappenplan voor hoe je dat doet. En dan luisteren ze misschien naar je en komt er een berichtje van jouw wijkraad naar de gemeenteraad. En dat zou kunnen. Je kan ook een mailtje sturen naar jouw gemeenteraadslid van keuze. Al hun e-mailadressen staan op de website. En misschien lezen ze je, je e-mail of misschien niet. Ja. En zo begin je En een e-mail
1: eigenlijk... e is ook wel anoniemer. Dan hoef je niet je gezicht te laten zien. Hoef je je
2: gezicht, precies.
1: Dat mag ook gewoon. Ja.
2: En dit is... En dat zijn dan toegankelijke dingen, die kan je in een uurtje s'avonds misschien gedaan hebben, moet je wel een vrije avond hebben. Hè? Hmm. Dus dan praten we alweer over hoeveel mensen in Rotterdam hebben eigenlijk nog de tijd, de energie, het geld om dit idee die te hebben, hiervoor te ja. gaan zitten, enzovoort. Dus dat is weer een hele andere kant van het verhaal, maar onder andere is, is het activisme waar ik naar mee bezig ben, is ook hoe kan je mensen weer de vrijheid geven, hoe kan je mensen hun tijd vrijmaken, zodat ze dit kunnen doen. En dan is mijn activisme niet meer... ik ga naar mijn politicus of politica om te vragen... willen jullie dit doen? Um, ik ga kijken hoe kan ik honderden, misschien wel duizenden mensen... weer vrij spelen qua tijd. Mm -hmm. Zodat zij zeggen, ja, ik wil dit ook. Waar ze normaal misschien niet eens zouden, meer bezig zouden zijn. Omdat ze gewoon ja, van dag tot dag leven bijvoorbeeld.
0: Ja. En wat vind jij, To? Um, even terugkomend op de vraag... wat kunnen en willen wij doen als burgers... burgers. Want ik weet zeg maar, uh, ja, wij doen ons dingetje zeg maar. Van we proberen weinig te vliegen, we proberen zoveel mogelijk plantaardig te eten, dat soort dingen. Maar zijn er ook dingen, want het kan best wel verlammend zijn, vind ik in ieder geval. om dus over dit soort dingen na te denken. en dan te denken, ja maar het hele systeem klopt gewoon niet en bla bla bla. Nou, burgerberaden is dus een, uh, een suggestie. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt: van ja, dit is nou echt iets wat je kan doen, wat ook yeah. iets uithaalt?
3: Ik zat er ook over na te denken. Ik vind het ten eerste best een moeilijke vraag. Jelle is al veel dieper ingedoken in essentie, in uh, meer praktische toepassingen van de dingen waar we het over hebben. Omdat ik natuurlijk gewoon leuk een opleiding volg, maar dat uh, de wetenschap is een extreme ivoren toren in, in deze zin. Mm. Dat is juist het frustrerende denken aan wetenschappers zijn in het geheel, is dat, er, dat je allemaal dingen aan het publiceren bent over het gaat om het mis. En vervolgens doen ze er geen ruk aan. Yeah. Um, wat ook wel leuk is, is dat de roep voor activisme vanuit de wetenschap steeds groter wordt. Mm. Wat gezien wordt als not done, omdat wetenschappers dus objectief en afstandelijk horen te zijn. En dat het bij dingen als het klimaat wordt die kennis dus zo dermate niet ter hart genomen dat dat steeds meer komt. Maar ik, ja, ik denk dat dat een van mijn eerste dingen zou zijn, zeker als je er dus gefrustreerd of machteloos over voelt. Ik, ik denk dat een van de allereerste en de beste dingen die je zou kunnen doen, uh, is je dus aansluiten bij een activistische groep. Als een Extinction Rebellion. Want die zijn al georganiseerd. Die hebben toegang in de politiek. En die weten al langer waar ze mee bezig zijn. En die, ik bedoel... Dus je hoeft ze zijn niet een,
0: opnieuw het wiel uit te vinden, zeg maar. Nee.
3: Precies. En ze zijn al een uitvloeisel van de frustratie die jij op dat moment voelt over dat het systeem niet functioneert. En daarom proberen ze zich ook, of banen ze zichzelf gedeeltelijk buiten het systeem. Wat, denk ik... ...best bevrijdend is op een bepaalde manier. Omdat je frustratie is met het systeem... ...dus neem er dan op die manier... ...maar misschien gewoon niet meer deel aan. Ik, want ik, verder weet ik het ook niet... ...maar ik weet niet welke politie ik moet schrijven. Ik weet niets over mijn gemeenteberaad enzovoort. Op die manier ben ik denk ik... ...meer ja. een afgietsel van een cliché burger... ...die dus niet weet wat hij zou moeten doen... ...als ja. hij iets zou willen doen. Ja. Dus ik, het allereerste wat ik zou zeggen is... Uh, ...ga op zoek naar... De lokale klimaatbewegingen en Extinction Rebellion is een van de meest eenvoudig, meest zichtbare en absoluut ook goede, maar er zullen er ook meer zijn.
1: Maar mag ik daarin, uh, daarover iets vragen aan jou Jelle, want uh, dan hebben we daar natuurlijk gelijk over aansluiten bij een activistische groep, wat misschien voor veel mensen dus ook al too much klinkt. Maar betekent dat eigenlijk dat XR bijvoorbeeld alleen maar activistische dingen doet? Of uh, als ze in protesten op de straat gaan liggen. Wat zijn allemaal dingen die gebeuren bij XR? Eh, misschien maar...
0: sowieso goed om heel even te vertellen wat Extinction Rebellion precies is. Ja. Of misschien weet niet iedereen dat.
2: Ja, dus Extinction Rebellion is een, een groep mensen in Nederland. Die samen vinden dat het systeem moet veranderen. In het bijzonder om de klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit te stoppen op een rechtvaardige manier. En als beweging wordt er gezegd... in de laatste dertig jaar hebben wetenschappers zich al uitgesproken. De rapporten lagen er al. Politici luisterden niet. Nou, er zijn petities gemaakt om politici bepaalde dingen te laten doen. Er zijn um, lobbybijeenkomsten geweest. Je, je gaat naar een gemeenteraad en je zegt, uh, je zegt wat je wil. Er zijn marsen georganiseerd en alles bij elkaar is het eindresultaat. Te weinig verandering. En bij Extinction Rebellion zeggen we dan dat je dan dus als burger um, de regels mag overtreden op een vreedzame manier, want de regels die de overheid voor jou maakt, beschermen jou niet meer. Onze toekomst is nu nog letterlijk onveilig op dit moment. En dan doet Extinction Rebellion dus aan vreedzame, ongehoorzame acties, waarbij er gezegd wordt, nou dan blokkeren we gewoon de gang van zaken, want de dagelijkse gang van zaken brengt ons naar de afgrond. En dat is inderdaad heel bevrijdend. En als je dat dan doet, dan blokkeer je bijvoorbeeld een, een, een fabriek van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. En dan zeg je, wij gaan hier pas weg als deze eisen ingewilligd worden. En een van die eisen is dan dat er per direct een burgerberaad begint over hoe we rechtvaardig de klimaatcrisis aan gaan pakken. Maar je kan die burgerlijke ongehoorzaamheid op veel manieren inzetten. En er zijn heel veel goede redenen om nou ja, voor sociale rechten in Nederland in opstand te komen. En er zijn allerlei bewegingen die misschien nog net even wat beter aansluiten bij wat jij het meest belangrijk vindt.
3: Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is om te weten dat, dat je bij een Extinction Rebellion kunt gaan. Ik zit ook uh, erbij, tussen aanleidingstekens, maar ik heb nog niet aan acties deelgenomen. Dus je kunt ook gewoon uh, erbij gaan zonder dat je jezelf meteen aan desbetreffende fabrieken vast gaat lijmen en dergelijke. Want dat is denk ik, dat is wel een grote stap voor mensen die yeah. mogelijkhuis nu luisteren of gewoon... Dus een gemiddelde persoon op straat heeft waarschijnlijk zoiets van... Of heeft misschien zoiets van... Ik vind er wel iets van, maar dat vind ik ook wel weer eng. En dat gaat weer ver. En dat is natuurlijk gewoon hoe het werkt voor mensen. Ja. Dat, zijn wel, dat zijn stappen en dat zijn een hele hoop stappen achter elkaar. Ja, dus dat want... is ook niet het eerste wat je gaat doen.
2: Nee, want jouw vraag was... Wat, wat kan je dan allemaal doen? Ja, want dat? als
1: het gaat over bijvoorbeeld... Ik wil graag mijn uh, wijkraad of zo... Uh, hoe noem je dat? Benaderen. Benaderen. Um, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Zou ik dan ook bij XR kunnen aankloppen en zeggen ik wil daar hulp bij? Ja. Want is, is het protest jullie enige um, ja, ja. Het enige wat jullie doen? Of zijn er nog meer dingen?
2: Ja, wij zijn dus een, een beweging. Um, en als je, je kan je een beetje gaan nadenken over wat komt er allemaal bij een beweging kijken. Nou, een beweging moet bijvoorbeeld een plek hebben waar je leuke activiteiten organiseert. Um, dus als je heel erg van koken houdt, ben je ook hartstikke welkom. Omdat we wel eens een keer een avond bij elkaar willen komen om gewoon lekker te eten samen en verhalen uit te wisselen. En dan steun je ook al de beweging en kan je ja. elkaar vragen stellen. En
1: dus ook gewoon al het feit dat je mensen bij elkaar hebt die om hetzelfde, uh, ja, hetzelfde onderwerp geven. Ja, ja. En je daar uit steun kan halen, dat is ook ja. een reden.
2: We moeten er een beetje uitkomen dat dit allemaal op jou als individu aankomt. En de eerste keer dat ik bij XR kwam was nou, alweer drie jaar geleden. En dan ben je op een avond en dan merk je denk van... Oh wacht, ik ben niet de enige die deze gevoelens heeft. En dat mm. nou, voelt al heel erg fijn. Um, en ja, bij XR zit dan bijvoorbeeld ook een groep mensen die het, het interessant vindt... om dat contact met politici te hebben om uit te leggen wie wij zijn als beweging... Nou, die hebben al lang een uh, standaardbrief geschreven voor wijkraden. Die jij dan als individu, als Apollonia, gewoon kan sturen naar jouw wijkraad. Ja. Um, en dat is ook wel een beetje de kracht van naar een beweging gaan. Als je zelf nog even niet goed weet hoe en wat. En dan ja, bij XR hoef je geen lid te zijn. Je, je bent gewoon, je zit bij de beweging. We hebben geen lidmaatschap mm -hmm. of wat dan ook. Als jij vindt dat de eisen van de beweging goed zijn. En de principes van de beweging goed zijn. En je houdt je daaraan. Is iedereen welkom. Ja. Um, dus dat is ook een van die dingen die je kan proberen.
1: Ja. Um, ja, we kunnen nu deze kant op. Ik heb namelijk, die heb ik de vorige keer ook over gevraagd. En volgens mij ook bijna op het einde. Nu weer. Dus <laughs> eigenlijk gaan we waarschijnlijk gewoon hetzelfde gesprek hebben. Maar <laughs>
3: <Leuk>. <laughs> op
1: welke manier uh, helpt... Uh, nou ja, kan je voorbeelden noemen van uh, wat XR er... Uh, ja, teweeg heeft gebracht door vreedzaam, uh, ongehoorzaam protest.
2: Ja. ja, het is altijd heel moeilijk om een, een relatie aan te wijzen van dit is gebeurd op dag één en ja. dus gebeurt op dag drie ja, dat. Tuur, tuur. Um, dat. Dat beamen vaste wetenschappelijke mensen aan tafel uh, ook wel. Ja, een, een, een leuk voorbeeld was, um, ik zat een paar maanden geleden zeven uur lang vastgeketend onder een privéjet op Schiphol Airport... Um, en twee dagen later heeft de Amsterdamse gemeenteraad gezegd... wij willen onderzoeken of een verbod op privéjets mogelijk is. Okay. Geïnspireerd door ja. de actie en wat er dan aan publiekelijk uh, ja, uh, roep komt... na zo'n zo moment. Um, maar dat is natuurlijk um, niet waar we uiteindelijk... ...op hopen als beweging. Wij willen de hele systeemverandering. Ja,
1: ja. maar dat en, gaat met kleine stappen natuurlijk.
2: Dat met kleine stappen. Dus um, wat er daarna na die actie gebeurde... ...is dat meer mensen zich aansloten bij de beweging. Omdat ze zagen, oh wacht, dit kan. En er gebeurt ook iets. Ja, je, je verlegt de grenzen van wat mensen mogelijk vinden. Ja. En voor een deel moeten mensen wel klaar zijn voor die boodschap. Zoals jullie nu na dit jaar denken, shit, ik moet wat met die politici... Um, en dan sta je plotseling meer open voor dingen als, nou laat maar eens mijn wijkraad een keertje opzoeken als, als eerste stap. Ik ben nog wel
0: heel erg benieuwd. Stel dus, hè, je doet mee en je ketent jezelf vast aan zo'n brief-adjet. Hoe gaat dat verder? Word je niet, want in principe mag dat niet, denk ik. Of zeg maar, word je dan opgepakt? Of wat?
2: Yeah. Ja, dan word je okay. opgepakt. <lacht> uh, <lacht> en <dan>? dus, uh, <lacht> dus wij, dus als ik weer even voor Extinction Rebellion mag spreken, dan zijn er allemaal trainingen. Um, omdat dit best wel, dit is, nou, neemt veel tijd in beslag en dit zijn veel stappen. Dus er zijn actietrainingen over hoe dat nou gaat eigenlijk, zo'n actie. Er zijn ook um, een ja, juridische hulp, waarbij dus um, mensen die getraind zijn in wetten en regels aan je uitleggen wat jij als persoon hoort te doen en waar je recht op hebt. Um, want ook als je gearresteerd wordt in Nederland, heb je recht op bepaalde dingen. Um, en daar word je dan gewoon op voorbereid. Dus um, ik kan hier nu gaan vertellen wat er met mij gebeurde na of tijdens die dag. Um, maar ik denk dat het gewoon veel handiger is om te zeggen, ga een keertje naar zo'n bijeenkomst. Stap eens een keer naar je, ja, je beweging van voorkeur
3: toe en stel al die vragen die je dan hebt. Ja. Je zit hier nog, dus je bent niet de bak ingedraaid.
2: Ik ben niet de bak ingedraaid. <laughs> ik, um, ik wacht nu nog wel. Ja, het is, het is prachtig om te zien en tegelijkertijd triest om te zien, maar um, steeds vaker worden wij ook vrijgesproken naar zulke acties, omdat de rechter zegt dat de, de onrust, na nou, niet de onrust, dat de overlast die wij dan veroorzaken, dat die eigenlijk prima is, um, omdat je bij demonstreren mag je een klein beetje overlast veroorzaken, ja. als je het voor een, een, een goede reden doet. Ja. En steeds als wij in de rechtbank de gelegenheid krijgen om uit te leggen waarom we het doen, Namelijk, onze politiek komt er niet uit, we hebben alles geprobeerd, we gaan nog steeds de afgrond uh, tegemoet, we moeten iets doen uh, om onze stem te laten horen en dat was dit. Steeds vaker zegt de rechter dan van ja, eigenlijk heb je wel een goed punt en vind ik dat de politie jullie veel te vroeg heeft gearresteerd, want dan wordt je recht op demonstreren weer belemmerd. beperkt, ja. belemmerd door de politie. Um, dus steeds vaker worden mensen vrijgesproken en steeds vaker denkt de de politie en daarna dus het openbaar ministerie, dat is dan weer de instantie die jou echt aanklaagt, mm -hmm. zegt steeds vaker van ja, het heeft geen zin om jou aan te gaan klagen, want bij de rechter word je daarna toch vrijgesproken. Ja, okay. Dus in mijn geval ben ik nu vier keer aangehouden en aangeklaagd door de um, assistent-officier van justitie, zoals het dan gaat op het uh, politiebureau. En ik heb nog steeds geen vervolgstap gekregen, mm -hmm. omdat waarschijnlijk diezelfde uh, assistent-officier van justitie denkt ja, um, ga ik Jelle nou vervolgen of, uh, of laat ik die maar gaan. Ja. Mm. En dat is toch wel, ja, dat zijn fijne ontwikkelingen die het weer, ja, waardoor ik mensen met meer vertrouwen kan vertellen dat actievoeren kan mm. en nog steeds veilig is. Ja. Um, maar dat is weer een heel ja, ander gesprek. Nieuwe ja. aflevering. Ik
1: denk ook, want het, ik snap niet hoe we dit doen hoor. Want er is een uur voorbij en ik heb nog zoveel vragen. Ja, aan. ik ook. Het is gewoon ja, niet ja, leuk. Nou, nou, nou. Het is gewoon echt niet leuk. Ik denk dat we gewoon nog een keer we samen moeten komen. Ik goed
3: idee.
1: Maar we, ik denk dat er ook alleen maar vragen bij blijven komen. Dus het, uh, dat kan nog wel even doorgaan zo. Um, ja, misschien moeten we toch maar een beetje gaan afsluiten. Is er, kunnen, we dit, kunnen we wat we nu hebben besproken op een hoopvolle manier samenvatten voor onze luisteraars?
0: Nou, ik denk uh, dat um, het dus allemaal best wel eng en overwhelming kan zijn. Maar dat er ondanks dat de verantwoordelijkheid eigenlijk niet bij ons ligt... er toch dingen zijn die we kunnen doen. Al is het alleen maar omdat je dan zelf die bevrijding een beetje ervaart... van oké, okay, ja. heb ik in ieder geval een stap ondernomen. En waar ik eigenlijk zelf aan moet denken... dus zo, zo kan iedereen denk ik zijn eigen dingen weer verzinnen. Waar ik zelf eigenlijk aan moet denken is... Misschien stuur ik wel gewoon een mailtje naar politieke partijen... met alleen, hallo, wat vinden jullie van het IPCC-rapport? Wat is jullie uh, stance daarbij? Yeah. En gewoon kijken of er reactie komt. En zo, ja, wat ze gaan zeggen. Ik bedoel, ze kunnen moeilijk zeggen van, ja, we, we wimpelen het weg, toch? Wow. Het daar doen? winnen we geen stemmen mee.
3: Ik heb vaker winkelketens ge Dat is zo grappig. Ja, ja. krijg je dat ook echt de ja. site zo van, jullie hebben helemaal niets dan over duurzaamheid. Jullie hebben helemaal niets aan over je uh, productketen. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Wat zeggen ze dan? Oh, dan krijg je heel vaak wel e-mails terug. Ja? Zo van, oh, ja, ja nee, nee, productketen, dit, en dat, zus en zo. En dan kun je terug... Mail ik ze meestal terug van... Ja, maar waarom staat er niets over op jullie website? Want dat, dat lijkt mm -hmm. dan heel verdacht. Zeg maar, als je er niets over zegt... dan neem ik ja. eigenlijk aan dat het hartstikke onethisch is. En dan komen ze meestal met allerlei uh, pledges... over wat ze in 2028 mm. gefixt hebben ja, en zo. Ja, ja. Maar het is best wel leuk. Ze reageren yeah. wel. Je kunt er wel een gesprek over aan.
1: Nice. Misschien doen we hier de volgende aflevering over. <laughs> en wat ik me ook nog bedacht is dat wij... Wij maken journalistiek, journalist eigenlijk... Ik zie de taak van de journalistiek wel als de waakhond van de politiek eigenlijk, mm -hmm. zoals we dat noemen. Zeker. Uh, dus alleen al dat we deze podcast maken, heeft ook al... Wij, wij kunnen ook met onze podcast mensen uh, verantwoordelijk stellen. Ja. En um, ja, ik ben wel benieuwd hoe we daar de komende tijd, hoe we dat gaan invullen. Ja, ja. ook. Ja. Hmm. Gaan we eens voorzitten.
2: Ja, en het is, het is ook een heel erg hoopvol traject. Ja, ik beschouw hoop nog steeds, iets, nog steeds als iets waar je actief voor moet strijden. Mm -hmm. Doordat je strijdt, kan je nog hoop hebben, zo zie ik het. Ik zou wel zeggen, als jullie het hebben over het mailen van politici en dergelijke, bereid je voor dat het misschien een teleurstellend traject gaat zijn. Want ik ben daar doorheen gegaan en mijn conclusie is dus ja, ik heb het geprobeerd, maar ik krijg te weinig reactie. Mm -hmm. Dus, yeah. dus Actie voeren met Extinction Rebellion. Ja, samen maar, sta je
1: toch sterker
2: dan? Samen sta je sterker. Mm. Maar natuurlijk is wel zo dat ja, als 10 miljoen inwoners in Nederland een mailtje sturen en vragen om die verandering, ja, ja dan, dan was het wel gebeurd. Als 3 miljoen mensen in een klimaatmars meelopen, dan was het waarschijnlijk wel gebeurd. Ja. Maar die nummers zijn, zijn er nog niet. Nee. En dus doe ik het maar met wat ik, wat ik dan kan. Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar het, het meest hoopvolle dat ik me voel... ...of de momenten dat ik me het meest hoopvol voel... ...zijn momenten dat ik in de actie ben... ...of dat ik help een actie mogelijk te maken. Yeah. Omdat je dan die verandering ziet ontstaan. Dus dit is ook een, een, een heel gevecht om je eigen hoop. En heel veel mensen in Rotterdam, hè, 61%, 62%, voelt zich machteloos. En hmm. laat hun hele lange termijn maar gewoon gaan. En, en nou ja, laat maar, komt toch niet goed... Het is een heel krachtig idee als je bedenkt dat je die mensen weer macht kan geven. Ja. En weer het idee dat wat zij vinden over hun toekomst ertoe doet. Ja. En dat zijn redenen om nou ja, je, je vuist te ballen en te zeggen... Um, hand omhoog, solidariteit en, en let's go. Want we doen het echt ergens voor. Ja. En dat mag best wel de boodschap zijn van ja, dit gaat om iets moois. Dus, uh...
1: nou ja. laten, we daar, laten we zeggen dat is een mooie noot om mee af te sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik, vond het echt zo, ik vind het zo fijn om met jullie in gesprek te gaan. Ik hoop, ik hoop eigenlijk stiekem wel dat er nog, nog een keertje komt. Dus uh, <laughs> dank jullie wel. Graag
3: gedaan. En dan
1: uh, aan de luisteraar natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Vind
0: ons op Instagram. De groene paradox podcast. Um, wil je meepraten? Wil je meedenken? Heb je suggesties over het volgende onderwerp? Wil je gewoon je ei kwijt, omdat je soms ook denkt van, nou jongens, uh, ik weet niet meer hoe of wat, maar uh, het is momenteel te veel. Mag ook, Zeker. stuur ons een berichtje. En dan uh, graag tot de volgende. Tot de volgende.